0: Das Leben ist eigentlich ziemlich super und im Moment ist es meistens super, wenn man, wenn man gerade keinen offenen Bruch hat, ist es eigentlich sehr gut.
1: <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, so gesehen. Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Hallo, hallo, ihr Lieben da draußen. Ein weiteres Mal dürfen wir mit einer neuen Folge von Let's Talk about Krebsbaby an die Luft gehen. Und heute geht's um Humor. Es mag im ersten Moment vielleicht ein wenig eigenartig wirken, wenn man sich mit einem Krebs-Podcast dem Thema Humor zuwendet, aber wenn man einmal eine Krebserkrankung hinter sich gebracht hat oder jemanden begleitet hat, dann weiß man, wie wichtig der Faktor Humor in dunklen Zeiten sein kann und lachen, schmunzeln oder blödeln ist da einfach wie ein kleiner Kurzurlaub, der Endorphine bringt. Ja, und manchmal bespricht man über Humor sogar Dinge oder Inhalte, die in einem anderen Kontext schlichtweg nicht besprechbar werden oder zu viel Angst und Sorge auslösen würden. Um dieses Thema in aller Breite aufgreifen zu können, habe ich mich an Manuel Ruber gewandt. Als Kabarettist ist er es nämlich gewohnt, sich mit Pointen seinem Publikum auszusetzen. Als Mensch weiß er um die Macht von dunklen Stunden und als Schauspieler hat er den Krebspatienten Gruber gespielt. Gruber ist ein erfolgreicher Porsche-fahrender und zynischer Bescheidwisser und eines Tages wird ein Tumor gefunden in seinem Bauch und dieser Tumor ändert in Gruber's Leben ziemlich viel. Das und noch viel mehr gibt guten Grund, warum wir uns mit Manuel unterhalten sollten. Ich freue mich schon auf die Erfahrung und auf das Gespräch und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung. Ja, dann ähm, sage ich jetzt einmal gleich Danke. Lieber Manuel, vielen Dank, dass du die Zeit überhaupt nimmst. Das ist echt alles andere als selbstverständlich. Vor allem, wenn man jetzt so als Kurvenkratzer aus dem Nichts auftaucht und sagt, okay, hallo, da warten wir und bitte gibst uns ein Interview und du sagst das so selbstverständlich. Ja, das ist sehr schön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank.
0: Das freut mich. Danke für die Einladung.
1: Ich würde mich gerne heute mit dir über ein paar Themen natürlich unterhalten, aber die Folge unseres Podcasts heute steht ein bisschen unter dem Thema Humor. Aus offensichtlichen Gründen habe ich mich da an dich gewarnt. Wenn man die googelt, dann steht unter deinem Namen in der Berufsbezeichnung mal Sänger, erstaunlicherweise äh, als erstes, und dann aber ja. Schauspieler und Kabarettist. In deinem Beruf geht es also ganz viel um Humor natürlich ja. Magst du mal erzählen, was bedeutet ein Humor für dich und was für einen Stellenwert hat Humor in deinem Leben?
0: Also ohne Humor geht, glaube ich, gar nichts, würde ich sagen. Und die Fähigkeit, Geschichten zu begreifen und Geschichten weiterzuerzählen und das Lachen sind, glaube ich, die zwei Phänomene, die uns zum Menschen machen oder die uns von anderen Lebewesen unterscheiden. Und dass Humor auch in Krisenzeiten die beste, unter Anführungszeichen, Waffe ist, glaube ich, ist auch keine neue Erkenntnis. Aber wenn das Lachen mal aufhört, dann wird es wirklich dunkel.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Humor war meine größte Ressource während dem Kranksein. Also ich war ja selber mhm. krank, so ist Kurvenkratzer mhm. überhaupt entstanden
0: mhm.
1: und das war definitiv meine größte Ressource. Also umso dunkler die Zeit, umso schwärzer der Humor und umso mehr hilft er dann auch. Ja. Ja. <lacht> gibt es da also einen Schlüsselmoment für dich, wo du sagst, okay, das ist mein Zug, weil irgendwo muss man sich ja entscheiden, dass man, also gerade in Richtung Kabarett geht, gibt es irgendeinen Schlüsselmoment?
0: Ja, ich glaube, da war ich sehr früh. Ich kann mich erinnern, wir hatten keinen Fernseher. Mir war auch sehr oft fad als Kind. Also ich habe so mit anderen Kindern wenig anfangen können, mit Gleichaltrigen. Und ich habe schon sehr früh mir so ein bisschen dunkle Gedanken gemacht. Also mich hat das Sterben immer schon fasziniert und so. Und dann waren wir aber mit den Eltern regelmäßig im Stummfilmkino.
1: Wirklich? Nein, das
0: war Ja, die Eltern haben damals so... Ähm, Eigentlich wollten bin alles ich 80, anders, ich, nur ich aus. bin 80, ich habe nur wirklich mich sehr gut gehalten. <lacht> Nein, das war irgendwie, ich weiß nicht, wie weit man da jetzt ausholen soll, aber meine Eltern haben beide sehr konservative, harte Kindheit gehabt und wollten es dann irgendwie alternativ angehen und deswegen waren wir in der Waldorfschule und damals war irgendwie, Waldorfschule heißt keinen Fernseher und das haben sie sehr ernst genommen. Die anderen haben es eh nicht ernst genommen und das hat dazu geführt, dass wir halt einmal die Woche oder einmal im Monat, das weiß ich nicht mehr, breiten sehr Lichtspiele und solche. Und ich kann mich erinnern, dass mein Bruder vor Lachen wirklich aus dem Sessel gefallen ist bei Dick und Doof oder Pastakitten, Kitten, das weiß ich nicht mehr, was es war. Und ich mir gedacht habe, was muss passieren, dass man sowas bei Menschen erreichen kann. Mhm. Und ich glaube, da war die Initialzündung, dass ich begonnen habe, daran zu forschen und die Forschung geht bis heute
1: wie wissenschaftlich wird Humor betrachtet und in so einem Job, wie du den machst, wie tief geht man dann überhaupt auf, also wie theoretisch ist dann eine Pointe am Ende des Tages?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, meine, ich, habe, ich bin definitiv kein Wissenschaftler, dazu ist mein Respekt vor der Wissenschaft zu groß. Und ich glaube auch, dass wir in einem Berufsfeld forschen, wo man schon auch ein bisschen wissenschaftlich ein paar Erkenntnisse haben kann, es aber doch um andere Fragen geht. Und meine Humordefinition ist ist die, dass ich glaube, es, Humor passiert in der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit und das mhm. kann man tagtäglich wunderbar beobachten. Von Schopenhauer gibt es das Zitat, was ich jetzt frei ähm, die Wirklichkeit richtet sich nicht immer nach den Plänen, die wir uns für sie machen und ich finde, das kann man an sich selber anfangen, also ich mag es auch immer lieber die Erbärmlichkeit zuerst mal bei sich zu suchen und nicht irgendwo hinzutreten, aber ich liebe es, wenn es Menschen auf, und mich zuallererst auf die Schnauze haut, bildlich gesprochen. Also auch bildlich gesprochen. Wenn sich, solange sich keiner verletzt, mag ich auch, wenn so ganz blöde Videos, wo einfach irgendwas schief geht. Ja. Das kann mich schon königlich amüsieren.
1: Also nur aus Interesse würde ich ganz gerne nochmal auf die Wissenschaft eingehen. Gibt es irgendwas aus dem wissenschaftlichen Bereich bezüglich Humor, wo du sagst, das ist etwas, was da als theoretisches Konstrukt irgendwie mitgenommen hast, an das du versuchst, dich zu halten?
0: Nein, ich habe zwar immer wieder versucht, Studien über Humor und so, auch wissenschaftliche Studien zu lesen, und ich bin aber dann, ich habe das Gefühl, das hat mir entweder habe ich es nicht verstanden oder es hat mir für meine Arbeit direkt eigentlich dann nicht weitergeholfen. Außer der Aspekt, dass es auch nichts Neues, aber, aber dass das Lachen wirklich befreiend ist und, und, ja. und Hoffnung spendet und und bis hin zu Gesundungsprozessen führen kann. Das finde ja. ich einen ganz wesentlichen Aspekt.
1: Wie groß ist der Belohnungseffekt, wenn er Pointe sitzt?
0: <lacht> ja, naja, das ist einfach nicht zu beschreiben. Das ist ähm, wie ein kleiner Orgasmus oder so. Oder irgendwie, es setzt irgendwelche Glückshormone im Gehirn frei, wenn man das Gefühl hat, das hat jetzt funktioniert und man hat die Menschen überrascht. Also es hat ja auch Humor hat ja auch was mit, mit Vorausdenken und Schnelligkeit zu tun. Das ist ja, finde ich, das, mhm. das Sportliche daran. Ich muss ja, sobald der Zuschauer oder die Zuschauerin die Pointe errät, ist sie ja vorbei. Also man muss immer einen mhm. Schritt voraus sein. Und auch immer schneller sein, das, das mag ich daran. Es ist immer, also guter Humor ist immer entwaffnend, was ich in vielerlei Hinsicht schön finde, weil entwaffnen ist immer super. Und auch in einem Gesicht, ein Gesicht, das vom Humor getroffen wird, ist ein schönes Gesicht.
1: Als ich krank worden bin, war in der Diagnose und dann im weiteren Verlauf Humor nicht nur bei mir, sondern auch in meiner Familie und in meinem Freundeskreis einfach extrem wichtig. Jetzt habe ich das Glück, dass mein Umfeld mit einem sehr dunkelschwarzen schwarzen Humor gesegnet ist. Mhm. Das ähm, schätze und mag ich sehr, weil so konnte man einfach über wirklich die absurdesten Sachen reden. Wenn du sagst, entwaffnen, fällt mir da dazu ein der Irrwicht vom Harry Potter. Kennst du den zufällig? Ich finde das eines der schlauesten Bilder für sowas.
0: Es ist jetzt meine Töchter würden jetzt völlig ausrasten, weil sie die absolute Harry Potter Nerds sind und wir alles, aber ich ich habe das ein ich lese es ein bisschen vor, aber ich habe es ein bisschen ausgeblendet. Ich kenne das weiß ich jetzt leider nicht. Das ja. ist
1: ich fand ich fand das Spiel so toll, weil es ist nämlich ein Gespenst und das wartet im Dunkeln auf dich mhm. und wenn es dich trifft, dann verwandelt es sich in deine allergrößte Furcht mhm. und du kannst es nur darin besiegen, indem dass du schneller bist und dir die gleiche Figur ähm, vorstellst, aber mit einem sehr lächerlichen Detail. Und das Lachen, das daraus, daran resultiert, bringt das Gespenst zum Platzen. Und das, waren die, das fand die so schlau, weil ja. in Wahrheit ist es eigentlich genau das, was die Ressource beschreibt in, in schlimmen Situationen. Mhm. Das ist jetzt mhm. mein Instrument gewesen. Gibt es für dir ein Instrument beim Humor?
0: Für mich persönlich? oder oder? Ja. Ich, ich glaube, da gibt es da gibt's Viele, also je schlechter es mir geht, das, oder je, also ob das jetzt Schlaflosigkeit oder auch einfach wieder, wenn die Dunkelheit daherkriecht oder ein Freund von mir nennt das die Entzündungen der Seele, finde ich ein bisschen pathetisch, schön. aber ganz schön. Also wenn diese Dinge sich einstellen und das passiert schon in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann versuche ich ganz aktiv, so wie wenn man auch spazieren geht, was auch hilft oder, oder Sport macht, mich auch ins Humorfeld hineinzubegeben. Und das ist mhm. zum Glück noch immer, ob das jetzt Filme sind oder wir haben ja heute Zugang auch über Podcasts und so zu, zu lustigen, kreativen Menschen. Also ich versuche mich dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit diesen, mit diesen Stimmen oder auch mit Literatur zu umgeben, die ich vielleicht noch nicht kenne und mich selbst im besten Fall belustigen kann. Mhm. Ja.
1: Wie hilfst du denn, wenn es äh, jetzt sagst, unabhängig vom Belustigen, wenn es dann mal schlecht geht? Gibt es irgendeinen Tipp, den du da hast?
0: Es gibt in der Schulmedizin zum Glück recht gutes Zeug mittlerweile.
1: <lacht> Tatsache, du, das ist auch, Gott sei Dank gibt es Ja, Gott
0: sei Dank, Dank gibt es das. Aber wenn es nur Melancholien sind, also wenn die wirkliche, wenn die wirkliche Dunkelheit zuschlägt, dann glaube ich, hilft eh nur, also glücklicherweise, dass es das gibt, aufheller. Aber sonst bin ich ein großer... Früher hätte ich gesagt, man kann es auch mit diversen Drogen gut lösen. Das glaube ich auch. dass Immer noch, dass das geht, aber nur sehr kurzfristig, sagen wir so. Ja. Also ich bin man mit,
1: macht leider Gottes irgendwann wieder auf. Man macht
0: leider irgendwann auf und meistens ist es nachher noch ein bisschen ähm, schlimmer. Tatsache. Tatsache. Nein, also ganz banal eigentlich, diese Mischung aus dem, was wir gerade gesprochen haben. Ich würde mir dann wahrscheinlich eine gute Platte ins Ohr legen, zum Beispiel Popdillen und spazieren gehen, ja. sehr langsam und ohne Ziel, mhm, Schön. wenn eine Natur zur Hand ist, dann noch besser, aber geht auch durch die Stadt.
1: Du hast ja jetzt eigentlich zweimal Richtung Depression einfach einen Hinweis geben, der für dich kurz dazu fragen, jetzt ohne dass wir jetzt dazu persönlich wären. Aber es, es ist ja doch das nächste Tabu in Wahrheit, weil Krebs ist ja das eine Tabu, mit dem wir uns ja offensichtlich viel beschäftigen. Aber Depression ist ja mhm. halt oft einmal der Elefant im Raum über den Kanarett. Du gehst offensichtlich öffentlich damit um, weil sonst würdest du das nicht so erwähnen. Wie begegnen dir die Leute damit?
0: Ja, ich hab, das ist mir ein bisschen passiert. Ich bin lange Zeit nicht öffentlich damit umgegangen und habe dann dieses Buch, ich habe ein Buch geschrieben kürzlich, wollte eigentlich ein Sachbuch über Faulheit und Reduktion schreiben. Da ist mir dann Corona reingekrätscht, weil das eh dann plötzlich niemand mehr interessiert hat, weil es alle betroffen hat. Und dann habe ich halt so Kapiteln aus meinem Leben, die mich halt so beschäftigen, semi-autobiografisch, also schon vieles auch dazu erfunden, sonst wäre es auch zu langweilig. Und ein Kapitel hat sich aufgedrängt bis seinem Schreibprozess, das kann man ja nur bedingt kontrollieren. Also man nimmt sich zwar mhm. was vor, aber aber ist dann plötzlich ganz woanders. Und ich habe vor drei Jahren so einen wirklichen Zusammenbruch erlebt. Ich habe Panikattacken zum Beispiel immer für seine so Künstlerkrankheit gehalten, aber gedacht, was soll das sein? Genau so wie Burnout, ja, gibt es wissenschaftlich keine wirkliche Erklärung dafür, was wolltest damit und so. Bis es mich selbst erwischt hatte. Mhm. Und der, das Kapitel war lange unklar, ob ich das überhaupt reinnehmen möchte. Und habe es dann reingenommen, weil ich mir gedacht habe, man, man kann sich ruhig auch verletzlich zeigen. Und es ist total irre, dass das mit Abstand das Kapitel ist, wo ich am meisten Post bekomme, wo die Leute halt sagen, danke, und es hilft mir total, dass, ja, dass sie da versteh. auch zeigen, dass sie Schwächen haben und Ängste haben und so. Und seither fühle ich mich da fast, ber nicht berufen, aber denke mir, okay, wenn das wirklich, ich wollte eigentlich nur das für mich selbst abschließen, indem ich es in Worte fassen kann. Und es geht mir auch glücklicherweise viel besser und ich habe so ein wirkliches Angstmedikament immer dabei für den Fall, dass es ganz, dass es zurückkommt und es kam seither auch nicht und ich glaube, dass das darüber reden eine, eine erste große Hilfe sein kann für einen selbst und auch sowas zu hören, dass man einfach da nicht allein ist damit und deswegen erzähle ich da gern drüber, weil ich das Gefühl wenn es irgendwem nur ein bisschen weiterhilft, ist das doch schon gut. Super, du
1: hast gerade den Zweck von Kurvenkratzer beschrieben. Hm. <lacht> Wie schön. Voll schön. Danke. <lacht> Bist du jetzt anders, als du vorher warst?
0: Ja, definitiv. Also ich bin... Das Schöne ist, was so parallel verläuft, es geht mir mit 40 besser als mit 30 und es ging mir mit 30 eigentlich schon besser als mit 20. Also ich, also kranke ist was also anderes und wenn jetzt ein, ein massives Gebrechen oder so dazu kommt, ich glaube, das ist dann etwas, was ich mir auch noch nicht vorstellen kann. Aber das Schöne ist, dass es mir zum Beispiel für meinen Beruf nochmal massiv geholfen hat. Ich habe überhaupt keine Angst mehr. Also ich kann mir kein berufliches Szenario mehr vorstellen, das mir Angst macht. Also es ist die absolute Sicherheitszone. Schön. Also ich kann ja. mich kann mich vor tausend Menschen komplett entblößen und es wird mir weniger Angst machen, weil es einfach trotzdem nur Unterhaltung ist und es nicht heranreichen wird an die Dunkelheit, die die man ganz alleine gesehen hat. Ja. Und da kann ich so ein paar Dinge draus ziehen und das auch die Erkenntnis, dass wir nichts kontrollieren können und die Erkenntnis, dass man sich nicht zu sehr versteifen sollte, glaube ich, auf Dinge, die es, wie sie zu passieren haben, sondern es wird wahrscheinlich anders passieren. Mhm. Und das hilft sich selbst ein bisschen zu ironisieren und und sich selbst in dem ganzen nicht so wichtig zu nehmen. Und insofern glaube ich schon, dass man ständig mit diesen Erfahrungen in, also wächst, klingt so, aber halt ein anderer permanent wird, das glaube ich schon und im besten Fall kommt man immer so Stück für Stück auch einen Schritt weiter.
1: Ja. Ja, also ich, meine, ich kann so von mir sagen, beziehungsweise von den Geschichten, die wir von anderen hören, die mit uns geteilt werden, dass ähm, wenn wir sie fragen, was ist Gutes entstanden, dann wissen sie immer sofort, was sie beantworten können. Mhm. Das immer. Ist,
0: das ist aber schön.
1: Was ist bei dir Gutes entstanden?
0: Ja, dass ich eine, gewisse, eine größere Leichtigkeit habe und, und mich dem Moment und dem Prozess mehr hingeben kann, ja, das ist auch nichts wahnsinnig Neues, aber wenn das gelingt, ist schon viel gewonnen, eine Langsamkeit in den Alltag zu bringen und und, ja. und die Dinge, die jetzt sind, ähm, abzufeiern und dankbar ja. zu sein für die Begegnungen, die sein können und dafür, dass man... Ja, das Leben ist eigentlich ziemlich super und im Moment ist es meistens super, wenn man, wenn man gerade keinen offenen Bruch hat, ist es eigentlich sehr gut. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, so gesehen. Also. Wie hat dein Umfeld reagiert und gibt es irgendwelche Tipps, die du weitergeben könntest, wie man reagieren könnte? Also was helfen würde?
0: Ja, meine Frau hat super reagiert und ich bin wirklich mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, weil ich glaube, ich, ähm, ich ich, finde nicht mehr zurück in die Normalität, das war es eigentlich. Also ich kann das ganz schwer beschreiben. Es ist irgendwas, irgendein Zustand, wie ich mir auch ertrinken oder ersticken vorstelle, also dass man wirklich das Gefühl hat, man der ganze Körper explodiert und diese diese dünne Decke der sogenannten Normalität oder dieses dünne Eis, auf dem wir uns da ständig bewegen, das ist wirklich spürbar gebrochen. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, es geht nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr die, die, die elementarsten Dinge wie ein äh, Vater sein, Partner sein, geschweige denn meinen Beruf ausüben. Das war in dem Moment plötzlich nicht mehr denkbar. Und dann habe mir so versucht wirklich so körperliche Schmerzen zuzufügen, also mir Zahnschmerzen gewünscht zum Beispiel, um was, dass man irgendwie abgelenkt wird. Und meine Frau hat dann den psychiatrischen Notdienst der Stadt Wien, den ich an dieser Stelle wirklich herausheben möchte, Schön. um vier, vier Uhr früh angerufen. Und da hat sich ein Psychiater mit mit einer wahnsinnig beruhigenden Stimme, der Herr Dr. Klimt, weil ich danach auch noch, das kann man ja glaube ich sagen, weil es war ich habe nur nur Gutes über ihn zu berichten. So wie Schiele nur mit P, also er hatte auch Humor, wie er seinen Namen. Ja. Und genau, der hat sich eine Stunde Zeit genommen und auf mich eingeredet, da mitten in der Nacht. Und das hat so das Allerallerschlimmste, das hat, ist dann noch in Wellen noch weitergegangen und so. Und das ist ganz toll, dass diese Stadt das zur Verfügung stellt. Also das muss Absolute. ich sagen. Absolut, war echt großartig, muss ich sagen, und hat mir wirklich den Arsch geredet, glaube ich, in dem Moment. Und da war ich dann auch sozusagen dann noch in einigen Sitzungen privat und der hat auch mich sehr bestärkt zu sagen, dann nehmen Sie das Zeug doch, wenn es Ihnen hilft. Mhm. Es ist, wenn es jetzt nicht massive Nebenwirkungen gibt, warum denn nicht? Irgendwann wird der Punkt schon kommen, wo man das wieder wegtun kann. Ja. Und dann bin ich gerade, das habe ich jetzt auch probiert, wird schon die, man muss man, man muss auf die Zeichen glaube ich. ich was ich ganz gut erkannt habe ich glaube ich kann auf die Zeichen des Körpers besser hören mhm. als früher
1: ja verstehe hast du irgendwelche Tipps für Angehörige
0: ich muss dazu sagen dass es ähm, dass ich ich kenne Menschen wo es wirklich um Depressionen geht also das ist nochmal was anderes glaube ich da mhm. habe ich also ich kann mir das vorstellen ich habe Vorahnungen davon aber ich kenne es nicht wochenlang das Bett nicht verlassen zu können das war es nicht sondern es mhm. war wirklich diese Angst und und Panik. Ja, ich habe für Angehörige Hilfe holen, darüber sprechen und darauf zu vertrauen, dass wir in einem fantastischen Zeitalter leben, weil das nicht mehr komplett tabuisiert. Also es wird zwar gesellschaftlich immer noch tabuisiert, da und dort, aber grundsätzlich gibt es ganz viele Institutionen, an die man sich wenden kann. Und ich glaube, es ist dann fast ein bisschen egal, wo man anfängt. Es ist wichtig, irgendwo anzufangen. Und ja. So wie jetzt bei, bei uns am Beispiel zu bleiben, meine Frau einfach da gegoogelt hat und der psychiatrische Notdienst war halt das Erste, was das Internet ausgespuckt hat.
1: Was eh super ist.
0: Was super das ist. ja nicht ist.
1: gesagt, oder? Mit der Suchmaschinenoptimierung heutzutage ist ja nicht sicher, dass das so das passiert. Das
0: ist natürlich eine andere Frage, aber da würde ich jetzt darauf vertrauen, dass man dann mit zwei, drei Anrufen schon irgendwo hinkommt und dass die dann zumindest sagen, ihr seid bei uns falsch, aber ich gebe euch da jetzt eine Nummer und dann seid ihr richtig. Und ich glaube, ja. das ist immer das Richtige im Zweifelsfall es mal mitzuteilen und sich jemandem anzuvertrauen. Und dann ist das schon ein bisschen entkrampft meistens, glaube ich.
1: Ganz ehrlich, auch über Burnout gibt es lustige Schmähs. Ja, man, sei mal ehrlich
0: es gibt zum Beispiel, vielleicht ist es gar nicht Burnout, sondern vielleicht ist es einfach nur der Job-Scheiße. Kann man auch drüber nachdenken.
1: <lacht> ja, um, kann man auch drüber nachdenken. Ja. Aber es ist mit der Symptomatik verpufft, jeder Humor im Lernen, weil es ist einfach nicht zum Lachen in dem Moment. Weil das ist ja Teil der Symptomatik.
0: Ja, und trotzdem, und das ist, finde ich, das, was am Humor natürlich auch immer ein Restrisiko hat. Man kann sich auch im Ton vergreifen. Man muss es aber trotzdem riskieren, finde ich. Ja, weil danke, dass du das sagst. Das ist, also... Und dann muss man sich halt auch einfach, wenn man das Gefühl hat, okay, das geht jetzt komplett nach hin muss man sich halt auch einfach dafür zum Beispiel entschuldigen oder einfach die Schnauze halten. Aber grundsätzlich ja. ist es wichtig, es trotzdem einmal auszuprobieren und nicht Super. gleich zu denken: Ah, nein, lieber nicht, der, der könnte oder die könnte das falsch verstehen, weil die ist jetzt eh schon so betroffen. Sondern nein, vielleicht oft sind, sind schwerkranke Menschen wahnsinnig selbstironisch, zum Beispiel, wie du das auch schon angedeutet hast. Und wollen gerade eben nicht extra auch noch mit Samthandschuhen angefasst werden, sondern ja. nehmen jeden, jede Chance auf eine Pointe auch dankbar. War es kann ja wirklich, also ja. genau, ich finde, das ist wichtig, finde ich.
1: Es fühlt sich dann manchmal mehr wie Mitleid an, weißt, wenn sie sich dann nicht mehr trauen. Mhm. habe ich den Eindruck. Mhm. Also diese Samthandschuhe, die sind, also die empfangen die immer als sehr lästig, weil dann hat man irgendwie das Gefühl, man ist am Rand der Gesellschaft. Weißt, also, mhm. man, man genau. ist nicht dabei, weil man darf auf, auf einmal nicht mehr. Mhm.
0: Genau. Alle, alle bemühen sich so. Nur ja, nichts ja. Falsches zu sagen oder Falsches zu tun, ja, stelle ich mir auch grauenvoll vor. Weil man ja, ja eh schon total allein ist.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, die gute Nachricht ist, es geht da besser.
0: Das ist korrekt.
1: Die gute Nachricht ist, du hast sogar schon eine Chance drauf gehabt zu reflektieren.
0: Ja, absolut. Also ich, ich möchte es nicht verstehen, dass es sozusagen komplett überstanden ist, aber es geht mir viel besser. Und so, genau das Zweite ist, was was ich auch noch, wenn es um, also mir hilft das Schreiben für alles. Also für mich ist es auch besser als, ich habe viele Therapien probiert, aber ich schreibe jeden Tag und oft löse ich ganz viele Dinge, weil ich dann einfach... Drauf absichtslos drauf losschreibe und dann irgendwann kommen irgendwelche klunge Figuren auf, auf dem Papier daher, die mir irgendwelche Tipps geben. Und denke mir, ja, und das hilft mir dann, es ist, ist ganz schön. Und meistens mhm. ist es schon ein erster, es irgendwie verbalisieren zu können, ist ja meistens schon ein Heilungsprozess oder ein mhm. vorsichtiger Beginn.
1: Wie therapeutisch ist es, auf die Bühne zu gehen?
0: Naja, ich glaube, dass der Beruf auf jeden Fall was Therapeutisches hat, aber ich würde es jetzt nicht überdramatisieren, weil weil ich schon finde, dass es in erster Linie wichtig ist, was ausgelöst wird. Also es ist ein, ein großes Handwerk dahinter, dass eine Geschichte funktioniert und beim Zuschauer oder der Zuschauerin eine Emotion auslöst. Und es ist relativ wurscht, ob ich diese Emotion durchlebe dabei. Also das wird am Theater oft missverstanden oder dieses... Es gibt so grauenvolles Method-Acting, wo die dann glauben, sie müssen das alles leben und, und quasi auch 30 Kilo herunterhungern, um sich das voll also davon halte ich relativ wenig. Also ich finde, die Mechanik ist viel wichtiger zu sagen, wie, was muss ich, und das ist viel Arbeit, wie muss das Stück oder der Monolog oder die Szene gebaut sein, dass, man die Menschen treffen kann. Aber die mhm. Emotion, es ist trotzdem ein Dienstleistungsberuf, in meinem Verständnis. Ich möchte, mhm. ich bekenne mich auch dazu, dass es, dass es Unterhaltung ist und dass Unterhaltung mit Anspruch ganz, ganz schwer ist und viel schwerer als in deinem Drama zu erzählen. Und daher ist es nur in, in kleinen Dosen therapeutisch. Also es ist therapeutisch im Sinne von, es wird ein gewisser Narzissmus befriedigt, allein durch, durch Aufmerksamkeit und Interesse an meiner Person ich kann privat, glaube ich, sehr zurückhaltend und auch, ich habe kein, also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Runde ist oder so, bin ich auch gerne mal stundenlang nur Zuhörer und so und habe nicht mhm. das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, weil das der Beruf eben total, also diese ganzen Eitelkeitsaspekte oder manchmal auch einfach, dass man sagt, okay, diese Emotion oder diese Angst verwende ich jetzt für den Beruf, wenn ich mir das jetzt quasi vorstellen kann, aber ich würde es wirklich nicht überdramatisieren, also es ist vor allem, man sollte den Beruf nicht nicht begreifen, nicht ergreifen, um sich zu therapieren. Das, glaube ich, so weit würde ja. ich nicht gehen. Ja,
1: verstehe. Aber es gibt ja doch, wie soll ich sagen, der intrinsische Antrieb ist vielleicht, vielleicht das, auf das will ich vielleicht raus. Gibt es das, dass man einfach diese Belohnung, diesen Mehrwert dann aus der Arbeit auch hat, dass man sagt, okay, da hole ich mir für meine Entwicklung was. Und in meiner Vorstellung ist es stark gegeben, dass man sich halt, ja prüft und entwickelt. Und ja in
0: einer, in einer perfekten Welt würde ich das sofort unterschreiben und ich versuche das auch und möchte das gerne auch für mich geltend machen. Ich beobachte aber, und das war aber umgekehrt auch meine Erfahrung mit mit ganz vielen Therapeutinnen, binnen i ähm, dass ich das Gefühl hatte, ähm, eben, du hast den Beruf ergriffen, weil du selber so einen derartigen Schaden hast, dass, du, dass ich nicht das Gefühl habe, dass du mir jetzt weiterhelfen kannst, weil es geht hier gar nicht um mich, sondern es geht hier um, weiß ich nicht. Und genauso ist es auch in meinem Beruf. Ich beobachte ganz viele Leute, die tatsächlich einen Schaden haben und das missverstehen und glauben, man muss unhöflich und laut und übergriffig und etliches mehr sein und dadurch ein Künstler sein zu definieren. Ich halte davon gar nichts. Also ganz im Gegenteil. Ich finde, dass wir die die kriminelle Energie die es braucht, um den Beruf zu originär auszuüben, total liebe, liebevoll und vorsichtig und in ganz klaren Dosen. Das ist hochgiftiges Zeug und das, das gehört, für ich, einzig in die Arbeit hinein. Und da muss man sogar darauf achten, dass man das Privatleben und das Drumherum, finde ich, davon möglichst, was eh nicht ganz gelingt, klarerweise, aber unberührt lässt und eben nicht sagt, ich bin jetzt Künstler und deswegen habe ich einen Freibrief für alles, ganz im Gegenteil. Ja.
1: Verstehe. Wobei ich sage mal, fairerweise muss man sagen, es nimmt jeder immer, immer ein Stück Arbeit mit nach Hause.
0: Das ist was anderes. Das ist eine, eine Schwierigkeit, die ich, an der ich schon seit 15 Jahren scheitere und auch vor allem die Familie mitunter sehr tolerant sein muss und ist, dass man halt gerade, wenn man in einem Schreibprozess ist oder auch bei schwierigen Rollen, wir lösen halt die ganze Zeit, wir versuchen die ganze Zeit Probleme zu lösen, die eigentlich nicht da sind. Das sind fiktionale Probleme, die aber die aber so massiv sein können. Also wenn man jetzt an etwas schreibt und man kommt und kommt nicht weiter, dann dann weiß ich, dass es Auswirkungen auf den Abend mit der Familie leider haben wird, weil es sich auf mhm. meine Stimmung, weil ich nicht wirklich bei der Sache bin. Also ja, das ist zwar auch schon lange klar und ich versuche auch hier Rituale und und... Den Beruf ausschließlich im Büro zum Beispiel und nicht mit nach unten zu nehmen und, und auch mir Arbeitskleidung, also wirklich so, ich spiele nicht in Privatklamotten, um das klar zu trennen, wirklich mhm. an- und auszuziehen und an und, und, und schminken und so. Aber ganz funktioniert natürlich nicht.
1: Das ist ein schöner Übergang vielleicht, weil ich meine unabhängig davon, dass ich deinen Humor mag, der tatsächliche Grund, warum ich mich an dich gewandt habe, ist, weil du Gruber Geht gespielt ja. hast. Magst du mal kurz erzählen, wer das ist?
0: Ja, Gruber Geht ist eine, eigentlich eine Romanfigur von Doris Knecht und wurde dann ein paar Jahre später, nachdem der Roman auch ein relativer Bestseller im deutschsprachigen Raum war, von Marie Kreuzer fürs Kino adaptiert und es ist eine sehr lustige Geschichte, ich glaube nicht an größere Zusammenhänge und trotzdem war es ein bisschen schräg, weil ich die die Doris Knecht ganz gut kenne und ihren Roman im Rabenhof gelesen habe, damals als das Buch rauskam und sie mir erzählt hat, ich habe übrigens heute die Filmrechte verkauft und ich habe gesagt, und ich möchte es übrigens spielen und sie hat dann gesagt, ja, ich habe darauf überhaupt keinen Einfluss und ich werde mich da auch komplett raushalten, was mich wiederum ein bisschen verstimmt hat, ich war eigentlich angefressen auf sie, dann habe ich das ein bisschen vergessen gehabt. Dann ist es gekommen, dass das Florian David Fitz, ein deutscher Schauspieler, spielen wird. Dann hat es mich wieder erinnert und dann hat er aus irgendeinem Grund abgesagt und dann habe ich, da bin ich doch noch zum Casting eingeladen worden. Das ist die kurze rein innerberufliche Vor Geschichte. Und ja. Gruber ist ein hoch, nein, nicht Hochstapler ist er gar nicht. Der ist ein sehr erfolgreicher Werber, der wahnsinnig mhm. viel Geld verdient, der schon einen sehr guten Humor, einen sehr guten Geschmack hat, aber schon auch ein relativ problematisches, also er ist nicht, er ist, nein, er ist auch, er ist schon ein Macho, er sagen wir mal, ist ein Macho. Ein bisschen ein Ein bisschen aber, ein, Arsch. ein bisschen Arsch, aber nicht richtig <lacht> irgendwo, also, ja doch, er ist ein bisschen ein ich, 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 ich verteidige meine Figuren immer, ich, ich muss sie mögen, um sie spielen zu können. Ja, ja,
1: verstehe. Deswegen bin
0: ich da immer Anwalt Na, der ja, Figur. Er ist ja eh nur am Anfang. <lacht> Und jedenfalls ist er ein bisschen, also die Geschichte ist, dass er eigentlich, sich selbst für ein bisschen unsterblich hält, auch attraktiv auf Frauen wirkt oder zumindest so seine seine Masche funktioniert und genau und dann eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommt. Und das Schöne an der Figur ist, finde ich, dass er seinen Humor nicht verliert und eben nicht so also alles daran setzt, nur ja, nicht dieses eh so Weichei jetzt zu werden. Und aber trotzdem gezwungen ist, sein Leben massiv in Frage zu stellen und einiges vielleicht neu zu bewerten.
1: Mhm, schön. Jetzt habe ich natürlich ein paar Fragen. Erstens einmal, ja. warum zur Hölle will man einen Krebskranken spielen?
0: Naja, warum will man das? Also es ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich also ich bin auch sehr hypochondrisch veranlagt. Also ich kann von einer Krankheit lesen und habe sie in dem Moment. Das ist. blockiertes ähm, Bein. Ja, also das also ist dann, Krankheit. Nein, aber auch das, auch das ist gar kein schlechtes Beispiel. Ich fühle dann sofort, ui, die Durchblutung. Ui, nein, es ist kurz davor. Und es klingt lustig, ja. ähm, ist es auch, wenn man es. Aber es ist es, nein, es, ist ist es nicht. Will ich habe hab mir so viele Krankheiten schon so sehr eingebildet, dass ich mich, dass ich, dass es wirklich in den Wahnsinn. Und man sich dann irgendwann mit Hodenkrebs zum Beispiel einliefern lässt, um vier Uhr früh und sagt, so, ihr müsst jetzt amputieren, ich kann, ich speib schon vor Schmerzen. Und dann ist alles gut und ich bin für 24 Stunden, glaube ich, bin unsterblich. Ja. Das ist ein bisschen besser geworden, aber noch nicht ganz weg und deswegen sind natürlich, ist die Frage insofern doppelt berechtigt, weil das war irgendwie ein Krebs, der mir, wenn das jetzt Blutkrebs ist zum Beispiel, oder, irgend, oder eben ein Krebs, der mir, den ich mir besser vorstellen kann, glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich einfach aus aus psychohygienischen Gründen tatsächlich nicht gemacht. Es ging sich mit der Krankheit oder dieser Art von Krebs irgendwie aus. Das konnte ich halbwegs auf Distanz halten. Und gleichzeitig gibt es noch diesen Aspekt. Ich weiß
1: nicht mehr, was hat der Gruber nochmal für einen Krebs?
0: Ja, ich überlege gerade, wie, wie das irgendwas... Er, er selbst nennt es Mädchenkrebs. Sehr unkorrekt natürlich. Also es ist genau, ein, ein Krebs, der er, er, er schafft es ja auch. also Er wird auch wieder gesund. Mhm. Also es, es scheint ein Krebs mit zumindest größeren Heilungschancen als, als manche mhm. andere zu sein. Trotzdem haben wir auf der Onkologie und so und ich brauche dafür Recherche nicht wahnsinnig viele Informationen. Also ich muss das eher versuchen, ähm, dann auf Distanz zu halten. Jetzt hab ich ein bisschen den Faden, wie die Frage begonnen hat. Genau, warum er das spielt. Also da ja. kommen viele Aspekte dazu. Ich mag die Regisseurin Marie Kreuzer wahnsinnig gerne. Ich finde, dass sie super Filme macht. Ich arbeite jetzt nicht gerne mit der. Es ist eine geile Rolle. So oft gibt es nicht geile Rollen. Also, es gibt auch den reinen schauspielerischen Aspekt. Das ist eine wahnsinnig humorvolle Figur, finde ich. Ja. Und ich, ich bin der gern. Also ich mag den gerne und bin mhm. der gerne gewesen und auch diesen, diesen Aspekt, dass der eben, ja es war eigentlich bis auf die Angst halt mir das aus so eine Krankheit zu spielen war, sprach eigentlich alles dafür
1: ja. ja also du hast es jetzt ganz kurz äh, erwähnt wie hast du dich vorbereitet
0: ja also wir haben ähm, wir waren ein paar Tage auf der Onkologie und es haben sich auch ein paar gleich ja also Hintereinander, halt wirklich. Stundenweise. Also ah, okay, nicht, ja. nicht den ganzen Tag, aber halt, es gab eine f Oberärztin, deren Namen ich leider vergessen habe, die uns sehr geholfen hat und die auch gesagt hat, da könnt ihr jetzt ein bisschen rein und da gibt es vielleicht diese Person, redet drüber und da müsst ihr wieder weg, bitte und so. Das hat mir als, als, als Vorbereitung völlig gereicht. Dann haben auf dem nicht medizinischen Aspekt, war ja in einer äh, großen österreichischen Werbeagentur auch ein paar Tage mit denen mit, also um diese Welt ein bisschen kennenzulernen. Ja, cool. Genau, und dann gab es halt so, habe ich so radikal Fastenkuren dazwischen gemacht. Also wir können in Österreich nicht chronologisch drehen. Es war aber trotzdem klar, dass, also soweit gehe ich dann schon mit, also nicht um zu spüren, aber rein optisch, dass man, wenn man vom Krebs schon und von der Chemo schon schwer oder relativ schwer befallen ist, kann man jetzt nicht da so einen also muss man das auch irgendwie sehen. Und deswegen habe ich dazwischen so eine... Dukan heißt die Diät. Das ist ein französischer Arzt, dem sie die Lizenz mittlerweile entzogen haben. Aber sie, <lacht> Na aber, bravo. Aber so sie, wie
1: Brenner, die hat die Kassen mit Cayenne-Pfeffer und Eier. Das war ja in die 80er Jahren, hat man das gemacht Ja, aber das, das ist eh
0: ähnlich. Also in der sogenannten Angriffsphase. <lacht> ich habe dann gewusst, ich habe jetzt zwölf Tage Zeit, weil wir ja durcheinander drehen. Das heißt, ich konnte jetzt nicht so wie in, in Hollywood drei Monate 20 Kilo abnehmen. Hätte ich auch, glaube ich, gar nicht gewollt. Aber... Ich habe dann gewusst, okay, hier ist er gesund, da muss ich noch halbwegs proper erscheinen und dann in, in, in 14 Tagen ist quasi diese Chemo, wo er da nackt liegt. Bis dahin muss ich jetzt runterhungern und, hab dann, und in der Angriffsphase dieser Diät frisst man nur Eier und Hühnchen, auch kein okay. Gemüse und gar nichts. Und das macht wirklich keinen Spaß. Vor allem, es ja. war super Catering, alle am Set föllern und du stehst daneben. Aber sehr wirkungsvoll, da verliert man wirklich bis zum einem Kilo pro Tag. Also das geht oh, das, das purzelt wirklich runter. Ich habe Seiten. Und die, die
1: Mileva hat selbst mal Gedanken wahrscheinlich.
0: Ja, und seitdem habe ich auch ein, also das ist nur am Rande, ich empfehle das nicht, weil seitdem habe ich auch tatsächlich ein, ein Thema, das ich auch ist nicht schnell zunehmen Und wirklich aufpassen muss zum ersten Mal in meinem Leben. Genau. Aber das waren so die drei ähm, Ebenen der Vorbereitung.
1: Ja, ich sehe, also tiefer als immer also jetzt gerade in so einen starken Eingriff in den Körper. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, du hast deinen Kopf rasiert. Ja. Bist du mit Glatze unterwegs gewesen?
0: Ja, ja, natürlich. Also es ist es ist ich habe einen relativ starken Haarwuchs, das heißt, es war selbst äh, rasiert notwendig. Die Maske hat dann noch drei Schichten über den rasierten, also wir haben es so radikal rasiert wie ging, aber es hat nie so krank ausgeschaut, wie es im Film ausschaut, weil sie wirklich auch noch mit, mit viel Make-up halt versucht haben, die, die Stellen, die man eigentlich die ganze Zeit gesehen haben, dass die Haare durch wollen. Also insofern war es nicht ganz so, so heftig, wie es im Film ausschaut.
1: Ich habe das als sehr interessante Sozialstudie empfunden, weil ich habe bei Gott lange genug eine Klatze gehabt. Und habe mich vor der Perücke absurderweise gefürchtet. Das heißt, ich bin einfach tatsächlich offen gegangen oder mit einem Kappel oder einer Haube, je nachdem, was halt gerade irgendwie da war. Und ich habe dann gemerkt, dass die Leute dir auf eine sehr ehrliche Art und Weise begegnen. Es war einfach interessant, was mit den Menschen also im gegenüber passiert. Jetzt hätte mich interessiert, hast du da eine ähnliche Erfahrung gemacht?
0: Ähm, nein, es war eher noch so, dass also es war ja wesentlich kürzer. Wir haben es ja dann... Ich glaube, es waren drei Tage, die dann wirklich mit Glatze, also sprich einmal oder zweimal nachrasiert. Und dann, dann hatte ich halt längere Zeit kurze Haare. Ja. Yeah. Nein, das kann ich nicht so bestätigen, weil es eher so überraschend, also die Leute waren überrascht, dass ich mir die Haare geschnitten habe, weil keiner eher yeah. weiß, warum, außer die yeah. Leute vom Set. Also, und ich hatte das ja schon ein, ein paar Mal. Insofern war es jetzt nicht ganz neu. Ich habe mir nachher... Nach dem Falco dort noch, einfach auch um die Figur loszuwerden, damals aus, aus dem Bauch heraus eine Glatze geschnitten und ich habe vor vier Jahren einmal einen Nazi gespielt, da haben wir auch Glatzen gehabt. Also es war jetzt nichts ganz Neues. Ich habe auch in meiner Jugend immer wieder, nicht immer wieder, ich glaube zweimal, also die Erfahrung der Glatze war nicht neu.
1: Mhm. So. Ein Nazi zu spielen, das stelle ich mir besonders vor.
0: <lacht> ja, das ist auch etwas, das... Kann man mal gemacht haben, das, das kann man mal gemacht muss, haben. Aber es muss muss, war jetzt weniger Freude zum Beispiel, als den Gruber zu spielen.
1: Du hast die Hypochondrie schon ein bisschen erwähnt. Hast du deine Vorsorge irgendwie verändert nach dem Gruber?
0: Ähm. Nein, weil das, ich bin noch immer der Meinung, dass Optimismus eine Form von Informationsmangel ist. Und solange ich die Diagnose rauszögern kann, <lacht> ähm, solange ich die Diagnose. Die Diagnose oder das ist die, ja gestrichen. Versuche äh, <lacht> ich äh, Ärzte und Ärztinnen zu meiden, wo es nur geht. Also ich, es ist furchtbar, ich bin auch nicht stolz drauf, aber. Ich versuche mich viel zu bewegen, ich versuche viel Sport zu machen, ich versuche den Alkohol einzupegeln und all diese Dinge. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht zweimal im Jahr zur Darmspiegelung, das, okay. das ist eh leider immer noch nicht der Fall.
1: Ja, du, wer eh überschätzt.
0: Also. Sehr gut. Gut, danke. Das nein, wollte ich hören. Das,
1: nein, ich meine jetzt so vom Event her, sage ich. Ja. Ich meine, ansonsten ist es natürlich schon. Nicht schlecht, wenn man einmal eine Macht ich habe in gewissen Alter, wir sind dann immer die jüngsten wie zwar ist ist schön. Ist jeder Tag ist ein Privileg, was man älter werden, ich sag's dir.
0: Da. Das stimmt wohl.
1: Was bedeutet Gesundheit für dich?
0: Ja, abgetroschenerweise würde ich sagen, Gesundheit ist das höchste Gut. Also das, das ist ein Geschenk. Also, so wie ich auch das, das Leben an sich trotz dieser ganzen Absurdität Und ich meine nicht im Sinne, dass man jetzt irgendjemandem dankbar sein sollen. Also soweit bin ich schon auch wissenschaftsgläubig, dass das ein Zufallsprodukt ist, dieses ganze Universum. Aber trotzdem ist es ein Geschenk, dass wir leben können. Und solange wir gesund leben können, ist es, ist es sowieso sehr super.
1: Mm, das stimmt, ja. Was ist denn deine Lieblingsrolle gewesen bis jetzt?
0: Ja, tatsächlich immer immer die aktuelle oder noch noch ärger eigentlich immer die die um die ich gerade ringe also immer mhm. was bevorstehendes N niemals was rück also das es ist mir auch ich habe auch überhaupt keinen nostalgischen zugang also ich bin schon so irgendwie melancholisch aber ich ich, ich schaue mir das auch alles nicht mehr nicht mehr an also ich bin immer fokus nach vorne oft werde ich ich war jetzt bei, bei Ö1 und der hat sich so wahnsinnig gewissenhaft rührend vorbereitet und hat dann immer wieder angerufen und sagt: in dem Film sagen sie ja, und ich habe keine Ahnung mehr, was ich in dem Film da und dort, also genau. Insofern müsste ich jetzt nachdenken, was es überhaupt schon alles für Rollen waren und dann könnte ich mich vielleicht entscheiden, aber eigentlich ist es immer in die Zukunft gerichtet.
1: Magst du in die Zukunft schauen? Was wartet auf dich?
0: Ja, ich meine, es wartet jetzt die große Frage, wie weit, das mit der Pandemie, weil ich habe Stand heute 80 Vorstellungen jetzt versch weiß, verschoben ja. und abgesagt und rumgeschoben und mehrfach abgesagt. Und jetzt würde sich ein Projekt, ein schönes Projekt in Deutschland, ein Mehrteiler, wo ich so einen Autisten spielen würde.
1: Aha, schau.
0: Eine Ja, so einen, ja, in gewisser Weise, aber keine, also vor Autismus habe ich jetzt keine Angst, weil das ja. ist ja nicht. Das, das bringt einen ja nicht um, aber genau. Und das, das muss man vor einem Jahr absagen, weil zu viele Live-Termine wären. Und ähm, jetzt könnte es sein, dass Corona das quasi das doch ermöglicht. wieder ermöglicht. Und das wäre, würde ich sehr, sehr gerne jetzt machen. Was ich auf jeden Fall mache im Februar, drehen wir den dritten Teil des Salzburger Landkrimis.
1: Ja, mit der, cool.
0: Mit der Steffi Rendsberger und genau. Das, das, bereit, das bereite ich gerade ganz konkret vor. Das ist aber, das ist schön, weil das ist eine andere Form von Vorbereitung, weil das jetzt der dritte Teil ist. Das heißt, man kennt die Figuren schon. Man muss, man muss nicht mehr so ganz Grundsätzliches zusammensetzen, sondern mhm. vieles ist schon klar und es gibt einfach nur einen neuen Fall.
1: Ist es dann so, als würde man ein bisschen einen alten Freund treffen? Oder wie tut man da?
0: Ja, das ist ein, ein gutes Bild eigentlich. Ja. Man, man, trifft wieder, man trifft ihn wieder und, 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 und steigt dann irgendwann wieder in ihn hinein. Mhm. Ja, genau.
1: Ich habe jetzt nur, aber das ist jetzt nur, weil es mir als Medina interessiert. Irgendwo habe ich gesehen, als gesagt hast, du hast oder überlegst einen Missbrauchsfall zu spielen und ja. dann in einem anderen hast gesagt, du spielst den jetzt an.
0: Ja, und dir äh, sag ich jetzt ihn, euch, ihn ich gespielt? habe eben gespielt, ja, genau.
1: <lacht> ja, wie war das? Weil das stelle ich mir auch voll schwierig vor.
0: Das war insofern schön, weil das, glaube ich ein sehr spannender Film wird und es sich ganz gut ausgegangen. Also ich hatte ja eben Bammel davor, weil diese diese Panikattacken wurden ausgelöst von einem von einer, das war so ein Tatortreh in Stuttgart, wo ich so einen Typen gespielt habe, der sich so in Lügen verstrickt und seine Homosexualität mhm. leugnet und so. Und das kam ein bisschen zusammen und da konnte ich dann nicht mehr schlafen. Und das war dann schon auch ein bisschen der Beruf und die Figur und alles. Und insofern war ich jetzt für diese Sache doppelt vorsichtig. Ich habe gesagt, okay, ich muss schauen, dass ich wirklich ausgeschlafen bin und wirklich fit bin, was jetzt Corona-bedingt auch einfacher war. Es gab eh sonst nichts zu tun. Und bin wirklich mit einem, habe versucht, wirklich stark da reinzugehen. Und das hat insofern gut funktioniert, weil es gibt seit seit Harvey Weinstein und den ganzen MeToo-Fällen gibt es auch sogenannte Intimberatung am Set.
1: Aha, Und, und das, das ist das? Ich,
0: ja, das ist noch ein bisschen am rausfinden. Dass, das war eine eine, eine junge Frau, die eigentlich vom, vom Stunt kommt, also die Stuntwoman ist und das jetzt als Zusatzausbildung in England gemacht hat und die führt für so problematische Szenen und auch für, für viele junge Schauspielerinnen, vor allem für einfach für Sexszenen, dass man vorher ganz klar sagt, das und das geht und das und das geht nicht. Und das war für diese Rolle, weil ich da sozusagen mich an was gut war, die, die Kollegin ist deutlich älter, als sie tatsächlich spielt. Also, das hat schon mal geholfen, dass sie wirklich mit einer erwachsenen Frau zu tun hatte und nicht mit einer Teenagerin. Und, und dass man diese spezielle Thematik, dass es nicht nur eine einfache Sexszene, sondern einfach eine übergriffige Szene war, ja. dass man das ausführlicher besprechen konnte und, und dass das allen noch sehr, dass, also dass von Regie abwärts, alle sehr behutsam damit umgegangen sind. Mhm. Und dann war das eigentlich sehr okay. Also wir haben das okay, mit, super, sehr, mit ja? sehr viel Lachen kompensiert.
1: Ja. Ah, schön. Na schau, da waren wir wieder. Absolut. Und der Kreis ist zu. Und der
0: Kreis ist zu. So ist es. <lacht> genau. Sehr schön.
1: Ich sage dir danke, Manuel. Es ist mir jedes Mal wieder eine besondere Freude.
0: Ich sage danke, Martina. Dankeschön. Das war echt ein großes Vergnügen.
1: Ich sage auch danke an dich da draußen. Wenn du uns heute das erste Mal zugehört hast, dann herzlich willkommen in unserem Podcast und in unserer Mitte. Vielleicht magst du im ersten Schritt unseren Podcast abonnieren, so bekommst du Info, wann eine neue Folge erscheint. Von uns gibt es aber noch viel mehr. In der Info zu unserem Podcast-Kanal findest du auch die Links zu all unseren anderen Kanälen. Natürlich sind wir auf Social Media zu finden, Facebook, Insta und wie sie alle heißen. Unsere Webseite lautet www.kurvenkratzer.at Von uns gibt es ein Online-Magazin rund um das Thema Krebs. Da gibt es viele Inhalte zum Leben mit und nach Krebs, von Wissenswertes über Interviews bis hin zu Reportagen in Text und Bild und Video. Bloggerbereich gibt es bei uns und in Summe findest du einfach ganz viele verschiedene Herangehensweisen an das Thema Krebs, sowohl für Patienten als auch für Angehörige. Wir, wir sind Kurvenkratzer, wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina und ich sage danke für deine Zeit, du da draußen. Manuel, ich sage herzlichen Dank auch ähm, zu dir. Es war wirklich schön, mit dir zu sprechen.
0: Vielen Dank, mir hat das auch große Freude bereitet.
1: Ich hoffe und freue mich auf eine weitere Begegnung. Alles Liebe an alle und bleibt gesund.